0: Avsnitt elva av En nyckfull kvinna, del 3 hustrun. Detta är en librivox -inspelning. Alla librivox är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 3 hustrun. Av Emily Flygare Karlén. Avsnitt elva. Kapitel elva. Edith lämnar sin mors hus. Helmer hade haft rätt i att säga det dessa månader för Edith skulle bli en nyttig och en svår skola. Men Edith hade också ärinrat sig hans efterföljande ord. Att det är gives någon så kinkig ställning att man ej kan upprätthålla sig genom sin egen värdighet. Och det var denna övertygelse jämt hans ömma uppmuntrande brev som uppehöll henne och gav henne styrka. Att med verkligt mod bestå alla dessa skärmytslingar. Vilka under den ingalunda korta evigheten levererades inom Dagby. Hores Horesrodinnan som strängt befallt det ingen med minsta ord finge häntyda på Edits tillärnade giftermål, eller vad som förut passerat, visade sig emot sin äldsta dotter alltid oföränderlig. Och denna oföränderlighet bestod ut i en kall avmätthet, som aldrig lämnade rum för ens skymten av ett mildrande småleende Olga hade blivit näsvis och spefull, och tog, så fort hovrättsrodinan använde ryggen till, sin skada igen för det tvång hon i modens närvaro måste ålägga sig. Då haglade under skämtets omklädnad de mest elaka och giftiga anmärkningar, dem hon visst själv gjorde, men dem hon hört, och Olga, som av naturen hade den farliga fallenheten, att härma annat folk. En talang den hon under Kusinabes ledning betydligt utvecklat, gjorde sig vid dessa tillfällen all möda att i ton och ställning och gester återgivade de personer som fingrar på sin räkning att stå till svars för dessa utgjutelser av hennes eget oädla och obetänksamma sinne. Med vänner uppfostrare sådana som Octavi och Rytmestaren var det mindre underligt att Olga ej fick tid att lyssna till sitt hjärta. Som långt ifrån i grunden var lika elakt. Om du visste, kära Edith, hette det bland hur gudomligt löjlig gamla fru P. var, då hon så här slog händerna ihop och skrek. Vad den där högfärdiga fröken, som på Ramsvik höll sig för god, att stå mot förvaltaren? Har hon nu blivit så kollrig av kärlek, att hon utan försyn kastar sig armarna på honom, som... Det vill jag dö på, icke har mjölk till katten. Men Edith, lilla, du blev väl inte ledsen för att jag berättar dig det här laprit. Det gick i någon ond mening, för jag tror att mjölken nog ska räcka till hunden också. Och sen, kära du, återstod det alltid för din man att bli modell. Du vet själv att den tiden, då du tyckte det var längre mellan dig och honom, än mellan solen och jorden. Du nödvändigt ville ha honom till en staty. Nåväl, ni bör resa till Rom. Där får han nog förtjänst. På sådant prat svarade Edith stundom icke ett ord. och kände att hon förmådde sätta sig över det. Stundom såg hon allvarligt på sin unga syster och sa. Olga, här får du ingen blygsel över ditt handlingssätt. Är det en systers... Men då gavskrattade Olga och sprang bort. Ryttmästaren, var ställning nu var säker, hade blivit artig istället för förtrolig. Men denna artighet var en odrägligare än hans gamla påflugenhet. Ty den låg redan en skymt av den nedlåtande svågen. Det blev med varje dag allt klarare att man snart skulle få se honom uppträda i denna egenskap. Han hade redan i underdånighet, begagnande just denna tid, när hon var i behov av ett manligt och kraftigt biträde, talat med hovrättsrodinnan som å sin sida sonderat sin yngre dotter, vilken tycktes ganska benägen. Och då Olga, med sina små yttre resurser, gärna kunde påräkna något synnerligen briljant parti utom för sin rikedom, var ryttmästaren, eller baronen, som han efter resan ständigt kallades, en antaglig måg, så mycket antagligare, som han var en särdeles klok affärskar, sin svärmor tillgiven och undergiven. Saken blev således i hemligt avgjord, men den skulle ej offentliggöras innan den olyckliga episoden med Edith var överstånden. Då Rudinan först hörde omtalas tre månaders anstånd, uppgick en glädjestrålig i hennes skäl. Hon kände sin dotter och tänkte som helmer att denna tid kanske skulle vara tillräcklig att bringa henne på andra tankar. Och när erit i början av prövningstiden många gång, i trots av moderns avvisande köld, nalkades henne, satte sig på pallen vid hennes fötter och fattade hennes hand på vilken hon ödmjukt tryckte sina läppar, då kunde hovrättsrodinan ej avhålla sig ifrån att hoppas. En dag, sa hon, om jag får tro din rörelse, Edith, tänker du att ännu en gång vila vid din mors hjärta. Är det så? Ah! svarade Edith i det hon höjde sin bönfallande blick upp till modern. Det skulle vara mig så djuft, så djuft. Nåväl, du vet vägen. Några rader till honom, att du återvunnit ditt förnuft. Och imorgon är du koffertrarna packade, hästarna förspända och vi restan. Jag ska följa dig överallt vart du vill. I det solbelysta Italien, ditt alla sjuklingar tar sin tillflykt, skulle vi tillsammans söka bot för ditt sjuka hjärta. Edits upplyftade blick sjönk åter. Allt annat, mamma, allt utom detta. Som du behagar. Vi har då ingenting att säga varandra. En annan gång vinkade hovrättsrodinan sin dotter till biblioteket. Den vanliga stoltheten syntes vid detta tillfälle har lämnat rum för en stor, knappt kuvad rörelse. Edith, sa hon tvärt. jag vill göra någon ingress till det jag har att säga, men om, om du kanske, dig själv ovetande vaknat till känsla av den lindrigast sagt förnedrande belägenhet varuti du befinner dig, så erbjuds nu ett tillfälle att på samma gång du på ett lysande sätt uppreser dig själv, Ge din mor den mest fullständiga upprättelse för allt det du låtit henne lidam. Vad kan mamma mena? Jag har idag haft ett brev. Jag ser på det att du visar från vem. Min Gud, är det något som gäller Ernst? Har han skrivit till mamma? Dorakt ja, det vore visst att göra väsen av. Brevet är från Lord Clinton. Vad menar du? Han säger att jag har hört omtalas vår jakt, vårt fiske och vårt land på ett sätt. Som riktigt frästar hans nyfikenhet att göra bekantskap med allt sammans. Är nu icke detta så tydligt som något kan vara, om jag inbjuder honom hit, så som hans synes vänta, må ingen betvivla utgången. Han friar bestämt för tredje gången, och istället att fattig, föraktad, ensam och förskjuten lämnar ditt hem för att söka skydd hos en man som, jag måste säga dig det öppet, icke... Visar sig allt för angelägen Om den sällheten att giva dig det Ska du som den rika Eleganta avundade Och firade Lady Clinton Av se, vilken har hästar Vagnar, betjäning Och framförallt sin man att befalla över Till orden är tjugo gånger Mera kär i dig än Helmer Efter ett lysande bröllopslut lämnar detta hus Övergjuten av din mors tårar om en hemgift svarande mot det stånd Du då antager Huda mamma, svarade Edith milt, denna målning, så färgrik den än är, har med undantag av mammas välsignelse ingenting lockande för mig. Må det låta romantiskt och infaldigt. men hellre till jag sill och potatis med ernst än jag sitter vid det mest läckra bord med Lord Clinton. Nå, no, jag gratulerar till sillen och potatisen, det läcker läckerheter som jag tror ej uteblitt. Edith Teg Hur kommer det sig, återtog hovrättsrodinnan efter ett ögonblicks avbrott, att du endast håller dig till den materiella jämförelsen? Jag sa att Lord Clinton älskade tjugo gånger högre än Helmer. Är du av samma tanke, eftersom du förbegår den med tystnad? Med ett glatt leende slog Edith upp sina sköna ögon emot sin mor. Varför skulle jag vederlägga ett skämt? Ärst älskar mig så som Lord Clinton Ikke ens kan fatta Ja, så du tror det Hör på, jag vill då göra dig förtroende av Att jag ansåg mig berättigad att avhöra Det samtal Helmer förde med dig Samma morgon han fick mitt brev Och jag avhörde det, lika gott var Nåväl, Denna man med sitt klara sansade förstånd Sina förträffliga rättsprinciper Vann min aktning Ty jag är alltid rättvis men, jag sa till mig själv, han älskar henne icke så djupt, icke över allt annat, icke ens med en den passion som förvillar henne, då han är i en sådan stund är mäktig av denna lugna uppfattning, och då Edith en gång vaknar från sin illusion, ska hon själv finna detsamma. Vid dessa så grymma ord som dog i det närmaste vår och fulla övertygelse, vacklade Edith. Och hennes smärta var så häftig att hon med möda kunde hålla sig uppe. — Åh mamma! viskade hon med låg, halvkvävd röst. — Om en dag kommer, då jag finner denna spådom bekräftad, då, då, nej, jag vill inte en sekund lämna rum för en sådan tanke, ty, det vore då förbi med mig. — Jag har icke sagt ett av hemlyssnad, sa hovrättsrodinnan. Jag har enda sagt det medan jag tror dem, och jag ber dig betänka den otroliga styrka varmed han så länge kuvade sin kärlek. Jag känner icke hur han friade till dig, men jag skulle mycket missta mig, om ej någon svaget eller oförsiktigt och din sida givit anledning till en sak som kanske aldrig under andra omständigheter kommit fråga. Hedy tyckte sig kunna sjunka till jorden av blygsel. Hon hade ju icke blott givit anledning, hon hade... Tänkte hon vidare, om mamma visste allt, om hon visste hur han först upptog det. Likväl, har hon glad kun återkalla denna tröst, var det han som vid festen där uppe först talade, och han älskar mig just så, som han blir älskad. Efter detta samtal, det sista försök moden gjorde, njöt emellertid det, det gick en minut slung. Innan Helmers nästa brev kom. Hur, med själen i ögonen, granskade hon ej varje ord. Och vid den djupa, innerliga, om också icke excentriska ömhet, som där uttalade sig i varje ord, drog hon molnen bort från hennes liv, och allt blev frid och ljus i hjärtat. I sällskapslivet är det genast vill att undandra sig. Men dit hennes mors maktspråk tvingade henne, bemöttes hon med alldeles samma uppmärksamhet som förut. Ja, hur mycket nöje man än haft av att i tusen upplagor underhålla varann med skildringarna om det befängda äventyren på Dagby, blev undran över detta senare dock så synnerligen stor. Ty, sa man, av edigt kan man ju vänta allt, och som det dessutom vid detta tillfälle var helmer, Hela ortens gunstling, som utgjorde hjälten i hennes roman, kände man sig mera böjd till överseende än förra gången. Många vore till och med långt hjärtligare mot henne nu i olyckan än fordom, men i hur här härför kände sig tacksam, blev det dock en smärta mer för henne att hos främlingar finna vad hon ej fann i hemmet. Grevetes bjöd henne ofta till sig, och hos dem... Med vilka hon kunde tala om ernst, kände hon sig lycklig. Därnäst var det någon annan som visade Edith ett sant deltagande. Någon som efter att länge utom vid större bjudningar har varit borta från Dagby. Nu åter började synas där, nämligen Hortens. Och så välvillig och systerlig kom hon emot Edith med hela sitt lilla barnsliga hjärta på läpparna. Att Edith ej kunde neka henne en förtrolighet som förut icke funnits emellan dem. Sedan Hortens i början av augusti firat sitt bröllop med Major B., en person som såg bra ut i uniform, en lycka, vilken han jämte talangen att spela gitarr, hade attackat för Hortens, ja. Sökte hon övertala Edith, att för ett par veckor vistas på Glanberg. Men hur i livet var hemma, föredrog Edith det dock, hon blev ju snart förvist från detta sin barnoms älskade hem. Även tyckte hon att hon behövde tiden för att göra sig i ordning. Hon sydde sig ej, som hon förut tänkt, en hel mängd pikanta dräkter av sammet, siden, flor, med mera, utan i det stället en serie av simpla klänningar, där det tarvliga bomullstyget, katthunet och den närbara orlinen utträngde den forna lyxen. Hon ville av hela sin praktfulla garderob ej medtaga mera än två svarta sidenklänningar och ett par mörka sidenrockar, vilka ägde en egen dyrbarhet för henne, därigenom att hon märkte helmer funnit om smakfulla. Hennes brudklänning som Hortens sydde utgjordes endast av vit linong, men det var icke blått i klädseln som hon företog reformer. Hon gjorde det även i sina vanor. Hon steg tidigt upp för att med basfrun besöka mjölkkammaren och där kunna ta reda på hur man behandlade mjölken, skummade grädde och tjänade smör. Från mjölkkammaren tog hon vägen till vävsalen, där hon genomgick hela skolan för konsten att uppknyta enklare vävnader, varav hon åtminstone lärde sig så mycket att hon kunde se om det som gjordes var rätt eller icke. Längre fram på förmiddagen kom ordningen till köket, och det var där hon under hushållerskans ledning tog sina flesta lektioner. Men då hovrättsrodinnan en dag fällde ett ord om att det slags mattillredning som begagnades för härskapsbordet på Dagby, icke tog det komma att bli mycket lämpligt för ett bord. tog Edith långt ifrån att bli stött vinken i akt, och nu var det till rättesans rike hon vände sina steg. Men då rättes ena gången skrik till, Är det nåd i fröken, kliv inte med sin lilla fot mitt upp i baljan med grynmaten. Eller hon en annan gång, då Edith som nödvändigt ville lära sig styva lugnmos, bönor och rovor, men där vid råkade bränna sig, förskräckt flög efter salt, att det icke måtte bli blåsor på i frökens fina hand, då denna av att gifta sig på det sättet som hon gjorde. Iken enda förmildrande känsla talade nu i Hovrets Rodinans bröst, av naturens stolt härsklysten, noggrann om sitt välde, och oroligt bestämd i sina beslut skulle det behövts ett halvt underverk för att göra någon omstörtning i den fasta byggnaden av hennes järnvilja. Detta underverk kunde endast vara en moralisk eller fysisk välvning, men hennes hälsa var den allra förträffligaste. Och för alla slags moraliska reaktioner aktades hon med den största omsorg av sina gunstlingar, ryttmästaren och Octavi, vilka båda i grund förstod och konsten att omärkligt underhålla den bitterhet varav hennes köld närde sig. Med denna dag som nu randats var allt hopp, Hovets rodinnan hade hoppats in i sista stund på Edits återgång till förnuft och plikt, förbi. Och denna visshet kändes och djupt av den stolta modern. På hennes utseende syntes väl ingen förändring, Men natten före denna avgörande vändpunkt i hennes äldsta dotters liv, I hennes eget liv, sov hon ej en blund. Om Ansel Oktavi viskade till ryttmästaren, Att hon tidigt på morgonen kommit in, Hade hovrättsrodinnans ögon förrott att hon gråtit. Från vilken källa hade dessa tårar flutit, det var lördagen den 16 september. Den 17 skulle det lysas, och vigseln firas den 1 oktober. Ediths saker, det vill säga utom den nya garderoben, hennes piano, hennes bokskåp och hennes lässtol, allt sammans födelsedagsgåvor av hennes far, var och redan förut flyttade till prostgården. Av allt det oändligt dyrbara hon fått av sin mor, tog hon ingenting, till detta tillhörde den toalett och den ståt som hon nu avsade sig. På Dagby rådde under hela denna dag. Det var, på aftonen Edith skulle resa, En verklig dödstillhet. Man saknade endast granriset Och de vita lakanen För att tro sig vara på en begravning. Tjugo gånger ville Edith kasta sig Till sin mors fötter, Men lika många gånger hölls hon tillbaka, Då moderns blick med iskallt lugn Mötte hennes. Ryttmästaren hade för dagen antagit en anständigt tankfull tystnad, till döljande av sina verkliga känslor. Olga fällde då och då några tårar, dem Octavi med uttrycket av en moderlig ömhet avtorkade. Men Octavis egna tårar, sjukans glödande tårar, stannade inom ögonlocken, dem det likväl bränt så röda som glödgat järn betagen av en tilltagande, en förfärlig ångest, den ingen sökte stilla, och fasande för denna stund, som snart ej längre kunde uppskjutas, klockan skred snart på sju, lyckades Edith ej längre uttenja sina små göromål. Hon var färdig. Hon tog skalen. ingen gav vakt därpå, handskarna, de svindlade för hennes ögon, hatten, näsduken, ingen rörde sig ur fläcken. Ingen, ingen talade, allt dött och stilla. Min Gud, skulle hon då begravas? Släppande allt hon fattat, störtade hon häftigt till sin mors fötter, lindade armarna kring hennes knän och besvår henne om ett ord, en blick av kärlek. – Och låt mig, låt mig, stammade hon, Hej, gå bort utan välsignelse. Jag kan ej vara skenhelig, blev det fasta svaret. Vad gagnade dig de ytligt uttalade orden, då hjärtat ej deltager i dem? Om din mor väl singnat denna förening, hade väl du icke på detta sätt skilts från henne? Åh, Gud, förbarma dig över mig, jämrade sig Edith i en allt voldsammare smärta. Min mor, min mor, du förbannar mig väl åtminstone icke? Nej, sådan tror jag endast höre till romanen och dramen. Jag önskar dig ingenting ont. Jag önskar dig ej den ånger jag vet du får erfara. Jag har straffat din ohörsamhet på mitt sätt, och nu skulle jag icke förlänga detta uppträde. Har Abbe varit så god och sagt till om Ediths droskan? Jag slipper ju att åka, mamma. Låt mig slippa det. Jag vill gå till Fots. Det passar sig bäst. Nej, från mitt hus ska fröken Sternfeldt ej gå till Fots, då hon lämnade. Droskan är dessutom din egen. Kämpande med olidliga kval log Edith, ur och djupt kränkt av moderns onaturliga bitterhet, ännu kvar vid hennes fötter, då ryttmästaren inträdde och med en ingalunda tillgjord darning på rösten sa. "Fröken vagn framme! Edith reste sig långsamt, hennes kinder vore dödspleka, hennes händer kallas som marmor. Olga, ge din syster hatten och kappan! Det behövs ej tillkallas någon betjäning. Och det var sant. Hovrets Rodinan tog hastigt något ur sin ficka. Det är alltid mot julen du pläggar få dina nålpengar för året. Se här det vanliga tusen riksdalerna. Nej, mamma, säger Edith ödmjukt, men dock med nogelunda stadig röst. Då jag måste gå utan välsignelse. Med hjärtat halvbrustet av kval kan jag ej emottaga pengar. Åh! Oh, Had jag istället fått en enda tår, vilket gift minne skulle jag då förkortat den långa mörka natten som stundar? Om, sa Hovrits med en låg och långsam ton, liksom varje stavelse bor inpräntas i Edits själ, du fruktar denna nats längd och mörker så. Så är det ännu icke för sent att stanna. Vid dessa ord reste Edith hastigt sitt lutande huvud. En blixt delade tårarnas töcken i hennes ögon. — Skulle jag? — Nej, mamma, jag hade icke lidit allt detta, om jag kunnat försöka. Utan ett ord till svar stack hovrättsrodinnan det lilla paketet som dottern försmått att vidröra tillbaka på sin plats, gav henne en omfamning, strängt ceremoniös. Och gjorde tecken att hon borde avläxna sig. Vad vidare skedde visste ej Edith, för hon påklädd befann sig ute i förstugan. Men där, i betjäningens närvaro, Förnam hon en fläkt av sin gamla stoltit återvakna. Hon lämnade ryttmästarens arm, Vars krampaktiga skälvning hon ej kände, Kastade sig i droskan, Och ropade med kort, men fast röst, Till prostgården! Slut på elfte avsnittet, läst av Lars Rolander